0: Im Museum. Ein Podcast von Sisi Grant. Heute ein Winglet. Heute besuchen wir das Technische Museum Wien und lassen uns dort von Christian Klösch erklären, was genau ein Winglet ist. So viel sei voraus verraten. Es hilft dabei, über den Wolken zu schweben.
1: Mein Name ist Christian Klösch. Ich bin Historiker und bin In der Mobilitätsabteilung hier im Technischen Museum Wien. Und wir stehen jetzt auf der Ebene 4 in der Mobilitätsausstellung, in der großen Kuppel. Und vor uns äh, sehen wir ein Winglet. Was ist ein Winglet? Also wenn man das Ding anschaut, das ist im Prinzip ähm, eine aufgebogene Flügelspitze. Und zwar eine aufgebogene Flügelspitze von einem Flugzeug. Und diese Flügelspitzen, diese aufgebogenen Flügelspitzen, sind eigentlich etwas, was in der Luftfahrt äh, noch nicht sehr lange produziert wird. Den Siegeszug haben diese Winglets, diese Flügelspitzen, in den 2000er Jahren erst gehabt. Und zwar hat im Jahr 2000 hat Boeing diese Winglets ihren Kunden angeboten und im Jahr 2001 äh, haben 10% der Kunden Winglets bestellt für ihre Flugzeuge. Und 2002 waren es schon 80 Prozent der Kunden. Äh, Am Beginn der Luftfahrtgeschichte, also in den 1890er Jahren, haben die Pioniere der Luftfahrtgeschichte, haben sich sehr genau angeschaut, wie die Vögel fliegen. Und sie sind dann draufgekommen oder haben sie genau beobachtet, dass wenn Vögel im Gleitflug sind, dann haben sie ihre Flügel ausgebreitet und die Flügelspitzen sind leicht angehoben. Und die Flugzeugpionier damals haben sich überlegt, warum machen die Vögel das? Und haben es zwar nicht genau gewusst, warum, aber in der damaligen Zeit hat man halt gedacht, man baut die Vögel, die Flügel der Vögel nach und damit kann man wahrscheinlich am besten fliegen. Und der Otto Lilienthal zum Beispiel hat bei seinen Gleitflugapparaten sich die, die Möwe zum Beispiel als Vorbild genommen für die Flügelform und diese Angehobenen Flügelspitzen waren in der Frühzeit der Luftfahrt eigentlich sehr weit verbreitet, gerade bei den Gleitflugapparaten. Dann ist man eigentlich davon abgekommen und die Flügel sind dann so gebaut worden, wie wir sie eigentlich über Jahrzehnte gekannt haben, nämlich gerade. Und erst um 1970 herum hat die NASA begonnen, mit Flugzeugen zu experimentieren und die Flügelform zu verändern. Und warum die NASA? Die NASA ist eigentlich die Raumfahrtbehörde in den USA. Aber wie der Name schon sagt, es ist nicht nur die Space Agency, sondern die National Aeronautic and Space Agency. Und die haben sozusagen auch als Aufgabe, die Flugzeuge, die Technik der Flugzeuge weiterzuentwickeln. Und in der Zeit, wie sie mit aufgestellten Flügelspitzen bei Flugzeugen experimentiert haben, sind sie darauf gekommen, dass das eigentlich total treibstoffsparend ist. Also, dass ein Flugzeug bei, während eines Fluges von A nach B zwischen 5 und 7 Prozent des Treibstoffes einspart, wenn die Flügelspitzen aufgestellt sind. Jetzt ist es sozusagen eine Win-Win-Situation für, für alle, wenn Fluggesellschaften, Flugzeuge Treibstoff sparen und ist gut für die Fluggesellschaft, für das Geld. Das ist auch gut, glaubt man, sozusagen auch für die Natur oder für die Umwelt, weil weniger Kerosin verbraucht wird. Das ist aber, kann aber auch ein zweischneidiges Schwert sein. Nicht? Also wenn man weniger Sprit verbraucht, kann man die Tickets auch billiger anbieten. Das heißt, die, Flugzeuge werden, die Flugzeugtickets werden billiger, es wollen dann mehr Leute fliegen. Das heißt, man kauft sich dann eine neue Maschine dazu, auch mit den Winglets. Und dadurch wird der Flugverkehr aber im Endeffekt dann steigen und erhöht. Die Passagierzahlen werden erhöht und der Effekt für die Umwelt geht dadurch eigentlich wieder verloren. Und äh, wenn man sich da vorstellt, also mit dieser Mit dem eingesparten Treibstoff kann man zum Beispiel 160 Kilometer weiter fliegen oder eineinhalb Tonnen mehr Nutzlast mitnehmen. Das heißt, man kann zum Beispiel die Kapazität der Flugzeuge erhöhen, die Sitze enger machen und mehr Passagiere befördern mit der gleichen Treibstoffmenge. Und das ist natürlich für Fluggesellschaften sehr attraktiv. Was noch abgesehen von der Treibstoffersparnis bei den Winglets ist, ist auch, dass sie die, die Luftverwirbelungen verringert. Also wenn Flugzeuge fliegen, dann verwirbeln sie die Luft hinter sich. Und äh, gerade bei den Luftstraßen ist es ja so, dass die Flugzeuge in einem gewissen Abstand voneinander fliegen. Und je knapper der Abstand ist und je höher die Luftverwirbelungen sind, muss man den Abstand weitermachen. Und durch den Einsatz der Winglets werden die Luftverwirbelungen aber geringer. Das heißt, die Flugzeuge können in einem geringeren Abstand zueinander fliegen bei den Luftstraßen. Interessant wird es aber erst sozusagen, wenn in der Nähe von Flughäfen, wenn die Flugzeuge im Landeanflug sind. Da können dann in kürzerer Zeit mehr Flugzeuge landen, weil sie in kürzeren Abstand zueinander fliegen können. Und da ist es natürlich interessant dann auf die Flughäfen, wenn sie in begehrten Flugzeiten wie am Abend oder in der Früh mehr Flugzeuge abfertigen können, weil sie in kürzeren Abständen sozusagen landen können oder starten können. Und das ist sozusagen auch noch ein weiterer Effekt bei den Winglets, der für Flughäfen interessant ist, weil dann die Infrastruktur auch besser ausgenutzt werden kann. Was wir bei unserem Winglet hier noch als Besonderheit haben, es sind nicht nur die Flügelspitzen nach oben gebogen, sondern es gibt auch noch einen Sporn, der nach unten weist. Und dieses zusätzliche, dieser zusätzliche Sporn, ist man drauf gekommen, bringt noch einmal etwas über 2% Ersparnis bei den Treibstoffen. Äh, jetzt sind wir bei den Winglets, äh, bei diesen Split-Winglets, aber das ist noch nicht sozusagen das Ende äh, der technischen Entwicklung, weil derzeit wird daran geforscht, dass man ähm, aktive Winglets baut, die je nach aerodynamischer Lage die F- Flügelspitzen entweder aufstellen können oder gerade stellen können oder vielleicht sogar noch unten stellen können. Und in diese Richtung geht jetzt die Entwicklung. Und damit schließt sich eigentlich wieder der Kreis, weil dann sind wir wieder genau dort, wo in den 1890er Jahren die Flugpioniere von damals waren. Die haben nämlich die Vögel beobachtet, wie sie geflogen sind und die, Flugsp- die, die Flügelenten entweder einmal nach oben getan haben oder gerade getan haben, je nachdem, wie es halt aerodynamisch am besten ist. Und in Zukunft werden halt diese Flugzeuge mit aktiven Flügelspitzen oder mit aktiven Winglets vögeln eigentlich immer ähnlicher werden und auch so auch die gleichen aerodynamischen ähm, ähm, Eigenschaften haben, fast wie, wie Vögel.
0: Mal sehen, ob Flugzeuge bald auch nur noch im Museum zu bewundern sein werden, zumindest Kerosinbetriebene. Wer uns jetzt ein digitales Papierflugzeug schicken will, kann das auf Instagram tun. Unser Handle ist immuseum.podcast oder auf www.immuseum.at vorbeischauen. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Peter Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.